0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que vamos falar um pouco mais da Revolução Pernambucana, da Revolução do Porto de 1820 e é claro sem nos esquecermos da missão artística francesa que chegou em terras brasileiras. Mas e aí meu caro ouvinte, você está preparado para esses momentos de grandes mudanças, grandes alterações na vida política, social e também econômica? E viva a Revolução! Porque somos filhos dela. Nós somos pernambucanos de 1817 nesse momento. Pois eu te convido, meu caro ouvinte, para irmos ao século XIX e falarmos um pouco mais desse movimento. Já que os pernambucanos desenvolveram um forte sentimento regionalista depois daquelas sucessivas vitórias sobre os holandeses ainda no século 17. Mas e aí? Você está preparado para essa viagem no tempo? Então você é meu convidado e vai me ajudar durante toda essa explicação, durante toda essa viagem. Então vamos nessa, partindo do século XXI para o século 19 a bagagem já está pronta então vamos à viagem bem a partir de então desse momento de grandes vitórias sobre os holandeses no século 17 as elites locais pernambucanas passaram a entender que a defesa dos limites aos controles portugueses na região precisava acontecer e bem essa consciência política provocou atritos entre essas autoridades metropolitanas e as elites da região e com a vitória da família real e a sua volta a criação constante de novos impostos também pela Corte Real, esses atritos se intensificaram ainda mais. Dessa forma, os comerciantes, latifundiários, religiosos, populares e diversos grupos da região começaram a se organizar e buscar a questionar, trazer o porquê dessas medidas do governo português. Hoje é porque tantos impostos, por que devemos pagar tudo isso? Eles defendiam assim a bandeira do separatismo e da autonomia política e econômica. E o movimento revolucionário ganhou corpo e organização de seus líderes a partir da visita aos Estados Unidos, em busca de apoio político. E em março de 1817, o grupo iniciou a revolução, tomando conta das ruas, conquistando apoio popular e, de maneira inicial, o levanta também empenhou a causa abolicionista, e chegou, chegou a contar com o apoio da milícia dos Henriques, ou seja, uma, uma espécie de milícia... Popular, composta de mestiços, negros e também populares, que eram liderados por Henrique Dias. E uma vez conquistada essa autonomia de fato, um novo governo local poderia e passou a publicar textos defendendo seus ideais. Além disso, esse mesmo governo revolucionário chegou a publicar uma lei orgânica, que era algo muito parecido com a Carta Constitucional. Porém, os desafios eram imensos e logo apareciam contradições em torno dessa escravidão. Lembra que isso é uma pauta muito controversa pois, assim como a coroa, os senhores de engenho do interior receavam que um novo Haiti acontecesse no Brasil. E esse terror, esse temor também, afastou gradativamente os latifundiários do governo revolucionário, ao passo que eles notaram que haveria um risco de um grande levante popular e, claro, de perder seus escravizados. E, você já sabe, escravizados é sinônimo de dinheiro de poses. Bom, a seca e o avanço das tropas lusitanas pelo sertão, com o auxílio dos mercenários ingleses, foram capazes de estrangular a economia local, fazendo com que a carestia e a fome colocassem a população em jogo contra essa revolução. E a derrota dos revolucionários veio em junho de 1817, a partir do fuzilamento ou de prisão de grande parte desses revolucionários, e a repressão de Dom João VI, foi severa e dessa forma, afinal, a corte portuguesa mostrou seu poder e ainda retirou a comarca de Alagoas da província de Pernambuco, estreitando a sua fronteira costeira. E dessa forma ordenou que os fatos em torno da revolução fossem apagados dessa história real para que não nasça mais revolucionários por sal nessas terras que nasceu tanta confusão e desordem para a política portuguesa. E bem, a memória desse evento sobreviveu bastante e transcendeu a história local, já que essa revolução foi a única que de fato conseguiu promover uma ruptura na ordem jurídica em torno de toda a história colonial portuguesa. E a bandeira desenhada pelos revolucionários ainda permanece hasteada, veja só, na sede administrativa do poder executivo pernambucano, ou seja, no Palácio do Campo das Princesas. E dessa forma, a flâmula tornou-se um símbolo do Estado. Mas e aí? Você me pergunta, e em Portugal o que estava acontecendo? Bem, acontecia a Revolução do Porto de 1820. Aí você me pergunta, o que de fato foi essa Revolução do Porto? Bom... As pressões políticas sobre a Corte de Dom João VI não somente aconteciam aqui, em território brasileiro. Em Portugal, uma sucessão de levantes populares colocou em xeque a dominação francesa. E com o apoio de tropas britânicas, os franceses conseguiram ser expulsos do território português em meados de 1814. E o Congresso de Viena e a Elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves também foram duas medidas que sacramentaram, que deram juiz, uma decisão final a essa posição diplomática no cenário internacional. Bom. A miséria econômica e social metropolitana e também o ressentimento político diante da presença da corte em solo brasileiro foram alguns dos fatores que provocaram essa revolução do Porto em 1820, fato que levou à organização das cortes gerais e extraordinárias da nação portuguesa, sendo uma instituição que pode ser compreendida como uma análoga ao parlamento, e essas mesmas cortes defendiam a formação de uma monarquia com representantes lusitanos e também brasileiros, além de uma elaboração de uma constituição nos moldes liberais modernos. Bem, em março de 1821, as cortes determinaram, exigiram, o retorno de Dom João VI e de Carlota Joaquina à metrópole, visando garantir o domínio português sobre o Brasil e diminuir aquele risco separatista entre esses dois territórios, já que sabemos que tiveram diversos movimentos visando essa ideologia separatista. E esse ano de 1821 foi extremamente decisivo para os rumos políticos luso-brasileiros, já que a corte conseguiu uma declaração de lealdade dos militares portugueses sediados no Brasil, fato que contribuiu para uma adesão, adesão ao projeto metropolitano por parte daquelas províncias da Bahia. E nesse contexto, Dom João VI começou a negociar para assegurar os interesses de sua família e, em março de 1821, nomeou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, um príncipe regente do Brasil. E no mês seguinte, Dom João VI e sua corte retornaram, eles fugiram para Portugal, prestando assim juramentos à corte geral e extraordinária. E dessa forma, essas cortes lusitanas tomaram uma série de medidas que tentavam também constranger a política brasileira. Por exemplo, você ficou em dúvida, aconteceu também o envio de mais tropas às províncias leais e de separação preparação também para as eventuais conflitos armados. Bom. Os tribunais brasileiros criados por Dom João VI foram dissolvidos, que foi uma medida drástica que submeteria toda a pessoa brasileira novamente aos tribunais portugueses, fora que anularia centenas de cargos políticos que foram surgidos com a criação e a instalação da corte aqui no Brasil. Mas agora, meu caro ouvinte, eu chamo a tua atenção, porque os meses que vão se passar até janeiro de 1822 foram extremamente tensos, além de ter disputas políticas, jurídicas, aconteceram guerras, tais como as batalhas de Genipapo no Piauí e do Pirajá na Bahia, e ao contrário do senso comum do que muita gente acredita, o processo de independência brasileiro foi formado por diversos conflitos guerras e também alianças políticas. E essas disputas marcam o fim da experiência política que começou com a vinda da família real até a América Portuguesa em 1808, a partir daquelas invasões napoleônicas, o bloqueio continental. E esse processo visava a manutenção das estruturas sociais existentes em Portugal e marcou os rumos do processo de independência brasileiro. Mas bem, segundo Gilberto Freire, em sua obra Sobrados e Mocambos, ele também traz um pouco desse sentido em que se modificou a paisagem social do Brasil patriarcal diante desse século XVIII e a primeira metade do século XIX. E aí, você ficou curioso? Vamos à leitura. Bom, vou pegar alguns trechos dessa obra dele, Sobrados e Mocambos, e fazermos essa análise de como ele observou esse período da chegada da família real aqui em solo brasileiro. Então vamos à leitura que tanto nos interessa. Com a chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, o patriciado rural que se consolidara nas casas grandes de engenho e de fazenda, começou a perder a majestade dos tempos coloniais. Majestade que a descoberta das minas já vinha comprometendo. O Brasil deixara de ser a terra do pau de tinta tratada com um tanto de resto por el rei, para tornar-se a melhor colônia de Portugal, sobretudo do Portugal beato e pomposo de Dom João V, e por isso, mesmo a mais profundamente explorada, a vigiada com maior ciúme, a governada com mais vigor. A presença no Rio de Janeiro de um príncipe com poderes de um rei, príncipe por porcalhão, os gestos moles, os dedos quase sempre melados de molho de galinha, mas trazendo consigo a coroa, trazendo a rainha a corte fidalgos para lhe beijarem a mão gordurosa mais prudente, soldados para desfilarem em dias de festa diante de seu palácio, ministros estrangeiros, físicos, maestros para lhe tocarem música de igreja, palmeiras imperiais a cuja sombra cresciam as primeiras escolas superiores. Bom, ao chegar, Dom João... Ao Rio de Janeiro, a independência dos senhores de engenho, dos paulistas, dos mineiros, dos fazendeiros, já não era a mesma do século XVII, nem tamanha sua arrogância. Fora esta a primeira grande aventura de liberdade, o primeiro grande contato com o mundo, com a Europa Nova, a burguesia e industrial que tivera a colônia portuguesa da América, então conservada em virgindade quase absoluta. E aí, meu caro ouvinte, gostasse dessa parte em que falamos um pouco mais de Gilberto Freire, conectamos, ou seja, um texto de sobrados e mucambos com essa realidade histórica que passamos agora no século XIX. Mas e aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais um podcast que vamos falar agora, agora mesmo, no próximo, a respeito da nossa missão artística francesa aqui no Brasil? Bom, então você está convidadíssimo para ele. Foi um prazer inenarrável ter você aqui. A sua presença, como sempre, é fenomenal. Então muito obrigado, fiquem com Deus, até uma próxima e que a história esteja contigo.